0: Wir starten heute mit unserer neuen Predigtreihe Gott, Kirche und Du. Das ist mal ein spannender Titel. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diesen Begriff Kirche hörst, was das mit dir macht, was für Assoziationen da hochkommen, was für Gefühle da auch hochkommen. Ich glaube, bei ganz vielen Menschen heutzutage, die die Kirche hören und sich damit beschäftigen, ist das erstmal so eine Abwehrreaktion. Hey, bleib mir weg mit Kirche. Und dann, dann gibt es auch ganz, ganz viele ähm, Argumente, dass die so kicken. Ähm, dann werden historische Gründe angeführt, ja, dann, dann werden die Kreuzzüge irgendwie rausgeholt. Ja, die Kirche hat die Kirche nicht damals ähm, tausende von Menschen irgendwie in, in den Tod gebracht ähm, und äh, war sie nicht da politisch auch sehr aktiv. Ähm, das ist so eine Sache, oder wenn es um das Thema Missionierung geht, ne, ähm, Zwangskristianisierung hier in Deutschland, war das nicht so, dass damals, als die Sachsen missioniert wurden, äh, da waren sie vor die Wahl gestellt, entweder du lässt dich taufen, ja, oder du stirbst. So, was hättest du gemacht damals, ja? Dann haben sie alle taufen lassen und waren dann Christen offiziell, ohne dass im Herzen was passiert war. Ähm, oder heute, wenn man in den Medien liest, Kirche, ja, was, was kommt da so zu Tage? Der sexuelle Missbrauch, ja, von von vielen vielen Kindern und Jugendlichen, ähm, wo man manchmal den Eindruck hat, boah, da wird viel vertuscht und da wird gar nicht dran gearbeitet, dass alles ans Licht kommt und die Verantwortlichen werden gar nicht zur Rechenschaft gezogen. Und das sind ganz schwierige Themen. Und ich habe Verständnis für Menschen, die irgendwie so eine Abwehrreaktion erstmal haben. Denke ich, ja, was, was sonst? Das ist irgendwie das Natürlichste, wenn man solche ganzen Sachen hört, dass man erstmal sagt, nee, bleib mir weg mit Kirche. Mit Kirche möchte ich nichts zu tun haben. Ich möchte uns trotzdem einladen, dass wir, dass wir es vielleicht schaffen in dieser Predigtreihe und auch an diesem Morgen, dass wir, dass wir Gott so ein weißes Blatt hinhalten, wo, wo gar nichts draufsteht. Ich weiß, es ist erstmal hypothetisch so der Gedanke, aber, Versuch dich mal zu entscheiden, zu sagen, alles, was du über Kirche so emotional festgefahren hast in dir, leg das mal zur Seite und sag, okay, ich möchte mein weißes Blatt hinlegen und in die Bibel schauen und schauen, was hat Gott eigentlich ursprünglich mit, mit Kirche vorgehabt? Was ist sein Plan mit Kirche? Und da geht es jetzt nicht um die Institution Kirche. Oder um die unterschiedlichen Kirchen, die es gibt. Oder um das, was Menschen daraus gemacht haben. Und es geht auch nicht um die ganzen Ver Verirrungen und Verwirrungen in der Geschichte. Sondern es geht letztendlich um Gottes Absicht mit Kirche. Wir reden auch oft von Gemeinde. Und das ist das große Ganze. ist jetzt nicht unsere Gemeinde hier, sondern das ist die große Kirche von Jesus Christus. Darum geht es mir heute Morgen. Also lasst dich drauf ein, habt ein weißes Blatt da und schau, was Gott vielleicht draufschreiben will, ganz neu auch für dein Leben. Ich möchte mit uns anfangen, einen Blick ins Alte Testament zu werfen. Ähm, wohl wissen, dass im Alten Testament der Begriff Kirche ja gar nicht auftaucht, aber der Herzschlag Gottes, der taucht schon auf. Dass Gott nämlich äh, immer auf der Suche war nach Menschen, die die ihn anbeten und die ihn lieben. Ähm, wenn wir mal die Geschichte ganz, ganz zurückdrehen, vor 4000 Jahren, da war ein Mann namens Abraham und das war, ich glaube, ein ganz normaler Kerl, so, der gelebt hat, und der, ja, der war offen, dass Gott ihn ansprechen konnte. Das heißt, Gott hat in sein Leben hineingesprochen und er hat gesagt, Abraham, aus dir und aus deinen Nachkommen, damals hat er noch keinen Nachkommen, aus dir möchte ich eine große Familie, ein großes Volk entstehen lassen und die sollen zahlreicher sein als die Sterne am Himmel, zahlreicher als der Sand in der Wüste oder wo auch immer und ähm, ihr sollt ein Volk sein für mich und ihr sollt ein Segen sein auf der ganzen Welt. Ähm, und dann war es tatsächlich so, Abraham hat dann irgendwann ein Kind bekommen, Isaak, und er hat wieder einen Sohn bekommen, Jakob. Und Jakob ähm, wurde irgendwann auch Israel genannt. Und er hatte auch viele Kinder. Und aus den Kindern sind dann die zwölf Stämme von Israel, vom Volk Israel geworden. Und dann, vor 3300 Jahren, war dann ein anderer Mann namens Mose, und der hat dann dieses Volk Israel aus Ägypten herausgeführt, aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft. Und dann in die Wüste geführt, zu einem Berg namens Sinai. Und da hat Gott dann mit diesem Volk einen Bund geschlossen. Und hier schauen wir uns die erste Bibelstelle an. Das waren so die Vorbereitungen für diesen Bundesschluss. Und da möchte ich ein paar Aspekte dann rausziehen. Aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 19, die Verse 3 bis 6. Mose bestieg den Berg, um vor Gott zu treten. Der Herr rief ihm vom Berg aus zu Richte den Nachkommen Jakobs den Israeliten Folgendes aus. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe. Das war die Geschichte vom, vom Schilfmeer. ja, Also wo das Volk Israel durch das trockene Schilfmeer wundersam hindurchgehen konnte und dann kamen die Ägypter hinterher und dann, dann sind die Wassermassen wieder über den Ägyptern zusammengekommen und alle sind ertrunken. Das ist so die Geschichte. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, so wie ein Adler seine Jungen auf seinen Flügeln trägt. Wenn ihr mir nun gehorcht und den Bund haltet, den ich mit euch schließen werde, sollt ihr vor allen anderen Völkern der Erde mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk sein. Richte den Israeliten diese Worte aus. Da, da ist so ganz viel von Gottes Herzschlag drin, dass er ein Gott ist, der retten möchte und der voller Barmherzigkeit ist für die Leute, die ihm wichtig sind. Er hat dieses Volk kreiert, Volk Israel, und die waren unter den Ägyptern bedrängt und die waren versklavt, die mussten hart arbeiten, viele sind gestorben, die hatten ein nicht so schönes Leben. Und Gott sagt, ich habe aber einen anderen Plan, mit euch vor. Ich, ich möchte euch in Freiheit bringen. Ich möchte, dass ihr ein eigenes Land habt. Ich bin wie ein Vater für euch, wie wie ein Adler, der der die Jungen auf seinen Flügeln trägt. Ja, ich bin jetzt kein Ornithologe, vielleicht bist du so ein, so ein Vogelfreak ja, und du kennst dich damit besser aus, aber ein schönes Bild hier, dass Gott so mit seinen Leuten umgeht und er führt sie heraus aus dieser ähm, bedrückenden Situation. Gott kümmert sich und dann sagt er, hey, ihr seid meine Leute, ich habe euch errettet aus Ägypten, ihr seid meine Leute, ihr seid mein Volk, ihr seid mein besonderes Eigentum. Letztendlich gehört mir alles, die ganze Erde gehört mir, aber euch habe ich erwählt, ihr seid mein Volk, euch möchte ich für mich haben. Das ist hier so das, was Gott hineinlegt und er sagt, ihr seid ein Königreich von Priestern, ja. Ihr habt eine Aufgabe auch in dieser Welt. Ihr sollt ein Stück weit auch vermitteln, ja, zwischen den Leuten hier auf der Erde und ihr habt eine Beziehung zu mir. Ihr sollt ein, tatsächlich ein Leuchtturm sein in dieser Zeit. Noch eine Bibelstelle aus dem Alten Testament. 5. Mose, 6, die Verse 4 bis 5. Hört ihr Israeliten, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft lieben. Ich möchte mal zusammenfassen, was wir so bisher jetzt erkannt haben. Also Gott ist auf der Suche nach Menschen, die er zu einem Volk zusammenbringt, zu einer Gemeinschaft. Und er hat eine Sehnsucht, dass diese Leute ihn lieben, aufgrund der Tatsache, dass er sie gerettet hat. Also er rettet und das ohne, ohne Bedingungen. Ja, die Israeliten, die haben nichts Tolles gemacht in Ägypten, dass sie sich qualifiziert hätten, dass Gott sie jetzt retten müsste. Sondern Gott hat gesagt, hey, ich erbarme mich über euch. Ich errette euch. Und das hat er gemacht. Und dann hat er den Bund geschlossen. Aber die Rettung war schon vorher da. Also die Israeliten mussten noch nicht mal die Gebote halten, damit sie errettet werden. Sondern die Rettung kam aus dem Herzen Gottes, aus der Liebe Gottes. Und Gott ist immer auf der Suche nach einem Volk, nach Menschen, die ihn lieben. Er sucht Menschen, die ihn lieben, weil er sie zuerst geliebt hat. Und jetzt möchte ich mit uns ins Neue Testament gehen und hier einen Bogen schlagen. Und da schauen wir uns eine Bibelstelle an, die sehr ähnlich ist zu der ersten Stelle, die wir gelesen haben, aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9. Dort schreibt Petrus an Christen, an Jesus Nachfolger, letztendlich an die Kirche, an die Gemeinde von Jesus. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Ihr seid eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Merken wir hier so die Parallele, ja? dieselben Ausdrücke, die hier verwendet werden. Jetzt an die Christen gewandt, wo Gott sagt, hey, ihr seid, ihr seid mein Volk. Ihr seid mein Eigentum. Ihr seid eine heilige Priesterschaft. Ähm, wo auch der Herzschlag Gottes rauskommt, hey, ich möchte, dass ihr Gemeinschaft habt mit mir. Ich möchte, dass ihr, dass ihr eine Gemeinschaft seid, die mich liebt. Gott sehnt sich danach, dass Menschen da sind, die aus freien Stücken sagen, wir lieben Gott. Wir erkennen an, dass Gott da ist dass jemand ist, der über uns steht, der, der einen guten Plan für uns hat und, und der uns errettet hat aus Gnade. Wir haben nichts dazu beigetragen. Und diesem Gott wollen wir dienen und für ihn da sein. Ich glaube, viele Menschen heute, die haben ein ganz verkehrtes Bild davon, wofür Kirche steht und, und was den christlichen Glauben ausmacht oft ist es so definiert und abgespeichert, ja, christlicher Glaube heißt, ich bemühe mich, ein redlicher Christ zu sein, indem ich die Gebote Gottes halte und das, das macht den christlichen Glauben aus. So, Man strengt sich sehr an, man versucht die zehn Gebote zu halten und so, den Nächsten zu lieben und so und, und das ist es dann und ganz vieles ist verboten und das ist Christ sein. Und dann sagen die anderen, die keine Christen sind, wenn sie so draufschauen auf dieses Bild von Christen, boah, was ist das denn? Ne? So eine Verbotsreligion. Ne? Ihr habt ja gar keinen Spaß im Leben und was soll das Ganze? Und der Kern, den hat man gar nicht begriffen, um den es geht. Der christliche Glaube ist nicht, dass wir etwas tun, um irgendwie gut dazustehen oder uns zusammenzureißen im Leben und Punkte zu sammeln vor Gott, um dann vielleicht in den Himmel zu kommen deswegen, sondern der christliche Glaube ist, Gott kommt jetzt zu uns und er rettet uns. Wie er gekommen ist zu dem Volk Israel nach Ägypten und sie gerettet hat, wundersamerweise, ohne dass sie was dazu beigetragen haben, so rettet er uns aus unserer Verlorenheit, aus unserer Gottesferne. Er hat den Weg zu uns gemacht durch Jesus Christus. Was hast du dazu beigetragen? Und was habe ich dazu beigetragen? Herzlich wenig. Sondern Gott hat aus Gnade uns gerettet. Und, und, und wir sind dann da und wir können dann nur sagen, ja danke, ich erkenne das an und ich nehme das an. Und wir, wir nehmen die ausgestreckte Hand von Gott an und sagen, jawohl, ich möchte das für mich nehmen, ich glaube daran. Und dann antworten wir mit einer Hingabe unseres Lebens, wie wir es eben gehört haben, diese Witwe, die alles gegeben hat, was sie hatte, weil sie Gott vertraut hat. Sie gibt was zurück ihr Leben so wünscht sich Gott auch von uns, dass wir ihm antworten und dass wir ihm unser Leben hinhalten, unsere Liebe hinhalten. Und das ist christlicher Glaube. ja, Empfangen und aus dem, was wir von Gott empfangen haben, aus freien Stücken, wollen wir für Gott leben und ihn lieben. Auch in der Art und Weise, dass wir uns an die Gebote halten wollen. Aber es ist eine andere eine andere Geschichte. Also christlicher Glaube ist kein keine Verbotsreligion, sondern es ist eine eine freiheitsatmende Beziehung zum lebendigen Gott, der unser Leben berührt hat und uns gerettet hat aus seiner Gnade heraus. Und dann kommt Dankbarkeit und Freude auf. Das ist eine ganz andere Grundlage. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das immer wieder neu erkennen. Kirche oder Gemeinde ist ein Gedanke Gottes und er entspringt der Liebe Gottes, es ist eine Sehnsucht Gottes nach dem Menschen und das ist die Grundlage von Kirche. Hast du dir schon mal überlegt, dass, dass die Grundlage von Kirche und von dem, was wir sind, dass es eigentlich eine Liebesgeschichte ist? dass es nicht darum geht, okay, da hat man ein Gebäude und man versammelt sich und dann ist da jemand, der steht auf der Bühne und predigt und die anderen hören zu und so. ne? Okay, das hängt vielleicht alles irgendwie dran, aber die Grundlage ist eine Liebesgeschichte. Im Neuen Testament spricht ähm, die Bibel davon, dass, dass äh, das Volk Gottes, dass das die Braut von Jesus ist und er ist der Bräutigam. Und die beiden, ja, die die sind zusammen, noch nicht ganz zusammen, aber sind versprochen und rechtlich aneinander gebunden und da ist Liebe da. Das ist eine Liebesgeschichte. Vielleicht ist das so der erste, der erste Punkt, den, den du auf dein weißes Blatt gedanklich notieren kannst. Ist, es geht darum, dass, dass Gott mich liebt und es geht darum, dass ich zurückliebe. Das ist Kirche. Ganz auf den Punkt gebracht. Und vielleicht kann anderes bei dir dann zurücktreten. Du sagst, ja, stimmt ja, das ist ja gar nicht so wichtig, sondern es geht um diese Liebe, um diese Liebe. Ich möchte noch mit uns ein bisschen weiter hineinschauen, auch ausgehend von den Bibelstellen, die wir gelesen haben. Hast du dich schon mal gefragt, was Kirche eigentlich heißt vom, vom, vom Wort her? Das sind so Wörter, wir kennen das, wie wir sagen, Kirche, Kirche, ja. Aber was heißt es eigentlich? Kirche kommt aus dem Griechischen Kyriake und da steckt das Wort Kyrios drin. Kyrios ist der Herr. Jesus Christus ist der Herr, der Kyrios. So steht es im griechischen Neuen Testament. Und die Kirche ist das Haus des Herrn. Da geht es nicht um mich, sondern da geht es um den Herrn. Da treffen sich diejenigen, die den Herrn anbeten. Da sind diejenigen, die den Herrn lieben. Das heißt, Kirche ist immer etwas, was auf Jesus Christus gerichtet ist. Und da, wo Jesus Christus in einer Kirche nicht zu finden ist, und wo sich Kirchenleben um alles andere dreht und Jesus Christus nicht der zentrale, die zentrale Person ist, da, da ist das Fundament auch nicht mehr da. Ähm, da da geht es um andere Sachen, da ist es eigentlich gar nicht Kirche, weil Kirche ist das Haus des Herrn. Es muss in der Kirche immer um Jesus Christus gehen. Er ist der Eckstein der Kirche. Er ist das Fundament der Kirche. Von ihm kommt alles. Ohne Jesus Christus können wir es vergessen. Da können wir einpacken. Können wir sagen, wir sind irgendwie ein sozialer Verein oder sowas. Aber er ist das Zentrum. Und hier steht in diesen Bibelstellen, dass wir ein heiliges Volk sein sollen. Und dann gibt es andere Bibelstellen, die sagen, ich bin Gott und ich bin heilig und deswegen sollt ihr auch heilig sein. Das heißt, mit Kirche und mit der Zugehörigkeit zum Herrn Jesus Christus ist auch ein Anspruch verbunden an die Kirche und an die einzelnen Menschen in der Kirche. Du, du sollst nicht so leben ähm, wie andere, wie, wie Leute, die dem Herrn nicht zugehörig sind, sondern Gott hat dich genommen als, als Eigentumsvolk. Er sagt, ihr er seid mein besonderes Volk, ihr gehört zu mir. Und deswegen soll etwas von dem Wesen Gottes rüberkommen in deinem Leben und in der Gemeinschaft von den Christen. Letztendlich soll, soll Gott und Jesus Christus, sie sollen aus unserem Leben, aus den Poren unseres Lebens herauskommen, dass andere Menschen, die mit uns unterwegs sind, dass sie spüren, hey, der ist anders, die ist anders. Vielleicht auch gerade jetzt in dieser Zeit, ja. Corona ja und alle Leute die sind so ein bisschen wuschig ja und fragen sich hey wie geht's weiter und und was ist die Sicherheit im Leben und und wo kriege ich Frieden her so dann sollen die Christen sollen das Wesen Gottes widerspiegeln und sollen auch die Sicherheit widerspiegeln die sie in der Beziehung zu Gott haben den Frieden den sie haben können weil sie angedockt sind an Gott der ewig ist Unsere Sicherheit ist nicht hier auf der Erde, sondern unsere Sicherheit ist in der Beziehung zum ewigen Gott. Und oftmals ist es aber so, dass wir als Christen, dass wir eher so unterwegs sind, dass wir so ticken wie alle anderen auch. Und dann sind wir auch wuschig, ja, und, 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 und dann wird diskutiert und gemacht und getan und, ja, ist alles so schlimm, alles so schrecklich und so. Und, und das Wesen Gottes kommt gar nicht mehr raus, weil wir so verwoben sind mit der Gesellschaft. Gott möchte, dass wir ihn widerspiegeln, dass sein Licht herauskommt. Und dann werden andere Menschen spüren und merken, wow, wo hat der denn die Kraft und den Fokus in seinem Leben her? Wie ist das denn möglich? Es ist möglich, weil er zum Herrn gehört, der ewig ist und der ganz anders dasteht als wir normalerweise hier. Also Gott er hat einen Anspruch an uns, dass wir ihm ähnlich sein sollen. Ich möchte dich mal fragen, wenn du dich zur Kirche zählst und zur Gemeinde und so, wie sehr dreht sich dein Denken um, um folgende Punkte? Wie sehr dreht sich dein Denken darum, was die Kirche für dich tun sollte? Wo, wo du in der Kirche bist und dich fragst, Mensch, aber eigentlich müsste die Gemeinde und die Kirche das und das machen für mich, damit es mir gut geht und damit ich irgendwie ne, so vorankomme und so. Wie sehr dreht sich dein ganzes Denken um dieses Thema? Oder vielleicht dreht sich dein Denken um ein anderes Thema, wo du sagst, oh Kirche, da muss ich ja mitarbeiten, da muss ich mich da ja beteiligen, da muss ich mit dabei sein und vielleicht muss ich etwas tun in Kirche. Und dann ist das der Fokus, ich muss in der Kirche was tun. Gott erwartet von mir, ich muss was tun. Dann ist das vielleicht der Fokus. Ich möchte uns einladen, uns alle einladen, dass wir diese beiden ähm, Fokuspunkte mal zur Seite legen und dass wir einen neuen Fokuspunkt entwickeln und dass wir uns fragen, wie kann ich in meinem Leben Jesus mehr widerspiegeln? Wie kann ich in meinem Sein, in meinem Kern, in meinem Charakter, wie kann ich mehr christusähnlich sein und, und wie kann das praktisch werden? Und so kann ich Teil der Kirche sein. Unser Jahresthema, du bist Gemeinde. Es geht darum, wie, wie, ich, wie ich lebe. Vielleicht hilft das, Dinge auch sortiert zu bekommen und einen guten und gesunden Fokus zu behalten. Mm -mm. Einige von euch wissen es, ähm, dass ich, bevor ich Pastor wurde und, und Theologie studiert habe, ähm, habe ich eine Ausbildung gemacht zum Bankkaufmann. Ist jetzt schon echt lange her. Ähm, so, die Haare werden immer länger, ja, so ähm, 20 über 20 Jahre. Und da habe ich die Ausbildung gemacht in der Deutschen Bank. Und damals war die Deutsche Bank ähm, die weltgrößte Bank, ja? riesige Bilanzsumme. Ähm, damals, als, als ich dann in, diesen, in der Ausbildung war, gab es gerade eine Fusion mit einer amerikanischen Bank, Bankers Trust, und dann, dann, dann wurde das dann verkündet, jedenfalls halt so für uns intern, wow, super, jetzt sind wir die größte Bank. Alle waren stolz, ja, wir, Deutschbanker. Hat jeder Mitarbeiter eine Uhr geschenkt bekommen? Also nicht die, aber eine Uhr. Und wir haben uns tierisch gefreut, als äh, kleiner Azubis mit dabei zu sein, und ähm, ich fand das irgendwie auch, auch stark, ja zu wissen, boah, das ist, das ist eine, eine Riesenbank, ne, zigtausende Mitarbeiter, Milliarden von Geldern, die da hin und her gereicht werden. Und egal, in welches Land ich irgendwie jetzt gehen würde, überall sind hier die Deutschbanker. Irgendwo sind sie, ja? Da ist eine Filiale hier und äh, wir sind hier stark in Italien und Spanien und Südamerika und überall verwoben in der Wirtschaft ne, und wir haben irgendwie Einfluss. Irgendwie war es damals so, dass wir in der Berufsschule, wo wir waren, wir hatten eine eigene Klasse. Ja? Das war da waren hier so die anderen Leute, die anderen Bank aus, aus Azubis aus anderen äh, Gemeinden, wollte ich schon sagen, aus anderen äh, aus anderen Banken, und dann gab es eine ganze Klasse nur für die Deutsche Bank. Und wir haben irgendwie die besten die besten Lehrer gehabt. Ne? Da habe ich mich gefragt Ja, wie wie schafft die Bank das? dass wir die besten Lehre bekommen haben. Also ich will nicht wissen, was da alles abgeht, aber das war eine spannende Zeit. Und äh, hat äh, irgendwie mich damals irgendwie auch sehr geprägt. Und dann, dann bist du immer unterwegs und dann fährst du in die Stadt und, und dann siehst du, ach, hier ist eine deutsche Bankfiliale und dann fährst du ins Ausland und siehst ach guck mal, hier sind wir auch und so. Und, und es, hat, es hat was mit einem gemacht, so ein Bewusstsein geschaffen. Vielleicht kennst du das, wenn du auch in so einem weltweiten Konzern unterwegs bist und da arbeitest. Boah, also da ist eine Dynamik da. Ja, auch ein es Stolz oder eine Überheblichkeit auch, ähm, die da ja auch eine Rolle spielen kann. Jetzt, heute, 20 Jahre später, ähm, bin ich jetzt nicht mehr so fixiert auf die deutsche Bank, aber es gibt auch nicht mehr so viele Filialen wie damals. Und ähm, keiner redet mehr davon, dass diese Bank die weltgrößte Bank ist. Und wenn man den Börsenwert von, von der Bank damals vergleicht äh, zu dem, wo sie heute steht, dann war das ein Absturz. Es ganz viele Skandale und hier wurde betrogen und hier wurde gemacht und getan. Das heißt, die Bank, die ist längst nicht mehr da, wo sie mal stand. Und manchmal wird sie auch als Übernahmekandidat gehandelt, dass jetzt andere Banken sie schlucken könnten. Und dann, dann wäre der Name Deutsche Bank weg. Was will ich damit sagen, mit dieser Geschichte von der Deutschen Bank? Ähm, es geht gar nicht um die Deutsche Bank. Es geht um die Kirche von Jesus Christus. Und die Kirche von Jesus Christus ist ein ganz anderes Format als jede wirtschaftliche Institution oder politische Institution, mit der wir es hier zu tun haben. Alles, was wir hier sehen und wo wir arbeiten und, und mit dem wir zu tun haben, das geht so rauf und runter und irgendwann ist der Name weg. Aufgekauft, geschluckt, pleite gegangen und dann war es das. Zeitlang ist man stolz drauf und sagt, super, dass ich da arbeiten kann, danke und so. ne Und dann fünf Jahre später kommt Corona oder was auch immer und auf einmal ist es platt und, und alles ist anders geworden. Die Kirche von Jesus Christus ist anders. Die Kirche von Jesus Christus ist viel, viel größer und durchzieht alle Zeiten und durchzieht alle Nationen, alle Sprachen, alle Kulturen. Alles, was da ist, ist auf einer ganz anderen Level-Ebene anzusiedeln. Ich bin total froh und dankbar und ein bisschen stolz, dass ich dabei sein darf, nicht auf mich, aber dass ich Teil von dieser Kirche sein darf, weil ich weiß, boah, das hat eine Ewigkeitsdimension. Jetzt, jetzt bin ich nicht nur in der weltgrößten Bank, sondern jetzt bin ich in dem weltgrößten Sammelsurium von Menschen, was es überhaupt gibt mit einem Fokus auf den lebendigen Gott, der das kreiert hat und ich bin dabei. Wie schön ist das? Und das, das schenkt mir auch so eine, so eine, so eine Ehrfurcht, ja? wo ich denke, wow, krass, ja. Egal, in welches Land ich jetzt fahre. Ich weiß, da sind Geschwister. Ich bin nirgendwo alleine. Ich kenne die Geschwister noch nicht, aber ich werde sie kennenlernen. Und dann kann man mit ihnen gemeinsam Gottesdienst feiern. ja, Mit Corona-Bedingungen, ohne Corona-Bedingungen, was auch immer. Die Kirche, die ist präsent und lebt. Ganz egal. Ich möchte uns eine Bibelstelle nennen die das auch sehr, sehr deutlich ausdrückt, aus der Offenbarung, Kapitel 7, die Verse 9 bis 10. Hier ist so die Ewigkeitsperspektive, das große Bild am Ende der Zeit. Danach sah ich, spricht hier Johannes, der das so sieht, eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aus allen Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme, das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Da müssen viele Palmen dran glauben. ja, Wenn da Milliarden von Menschen Palmzweige wedeln und, und Gott die Ehre geben, ja, das wird ein spannender Anblick sein. Kirche ist... Nicht nur Kirche, jetzt gerade hier, wir versammeln uns in der Kirche oder so. Das ist das ist ein Ausdruck von lokaler Gemeinde. Aber die Kirche von Jesus Christus durchzieht die ganzen Zeiten. Und hier, da kommen alle zusammen und da werden alle Jesus Christus anbeten als ihren Herrn, weil sie zu ihm gehören und weil sie von ihm Errettung bekommen haben. Kirche, ist nicht auf die Denomination beschränkt. So, wir sind Pfingstgemeinde, ja? So, wir, wir sagen, jawohl, wir sind Pfingstler und wir lieben das, Pfingstler zu sein. Hey, aber die Kirche von Jesus Christus ist größer als die Pfingstgemeinde. Die ist viel weiter. Und ich frage uns mal, haben wir einen Blick dafür, wie groß die Kirche von Jesus Christus ist? Oder sind wir so, so eng unterwegs und denken, ja, ah, nur wir und nee, da habe ich Angst, dahin zu gehen und die sind falsch und so. Jesus, er, er hat einen anderen Blick, behaupte ich mal. Er, er sieht uns nicht so, das sind die, das sind die, das sind die, das sind die und dann sind überall Grenzen und Mauern dazwischen, sondern er sieht, hey, ich bin gestorben für diese Menschen und diese Menschen haben sich entschieden, mir nachzufolgen und ich liebe sie. Und das ist meine Kirche, das ist meine Kirche, nicht die Institution, versteht mich nicht falsch. Nicht, dass dass ich sage, ähm, alle Mitglieder in der Kirche sind gerettet und alle, die getauft wurden und so, sondern es geht immer um die persönliche Herzensbeziehung jedes Einzelnen. Aber Gott, er sieht alle und er sagt, das sind meine Leute, egal in welchem Club die sich befinden. Wir können froh und dankbar sein als, als Pfingstler, dass wir, dass wir in unserer Kirchengeschichte Vorfahren hatten aus der evangelisch reformierten lutherischen Tradition, wie ein Martin Luther, der erkannt hat, dass wir aus, aus Glauben, aus Gnade errettet sind, nicht aus Werken. Und wir bauen darauf auf, wir profitieren davon, wie wir stehen auf, 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 diesen, auf diesen Erkenntnissen. Das sind auch unsere Erkenntnisse. Wir können froh und dankbar sein über, über die Täuferbewegung. Da, wo die menonitischen Geschwister herkommen. Die haben nämlich erkannt, dass wir aus Glaube errettet sind, ja, aber dass aufgrund des Glaubens wir jetzt auch eine Glaubenstaufe vollziehen sollten und nicht die Säuglingstaufe ähm, als als Taufe gelten soll, ja, weil da war noch kein Glaube da. Das heißt, da war ein Umdenken da, und dieses Umdenken war damals bei Martin Luther zum Beispiel nicht vorhanden, aber bei den Mennoniten schon, und die haben das dann praktiziert. Die waren als kleine Säuglinge getauft worden, die haben sich dann ganz bewusst Jesus Christus ähm, hingegeben und entschieden, an ihn glauben zu wollen, und dann, dann haben sie sich noch mal taufen lassen aufgrund ihres Glaubens und wurden deswegen verfolgt von anderen Christen, die gesagt haben, ihr seid falsch, das ist ihr Lehre, das dürft ihr nicht machen, das ist Heresie und da sind Leute gestorben, die wurden ertränkt hier in Mitteleuropa. So, aber wir bauen drauf auf, wir taufen hier, wenn das alles wieder offen ist, wir taufen hier ganz normal unsere Leute aufgrund des Glaubens, aber unsere Geschichte ist die täuferische Geschichte. 500 Jahre her, das ist unsere Geschichte auch. Oder wir können froh und dankbar sein, dass wir dass wir die pietistische Bewegung hatten, gerade hier in Deutschland, von von Geschwistern, die gesagt haben, wir, wir wollen nicht nur äh, Larifari-Gottesdienste irgendwie so haben, sondern wir wollen wirklich als Geschwister zusammenkommen und im Wort Gottes studieren. Wir treffen uns in den Hausstuben und haben Gemeinschaft die haben das gelebt vor 200, 250 Jahren. Heute haben wir Kleingruppen oder Hauskreise, wie auch immer wir sie nennen wollen. Aber das ist nicht mit uns angefangen, sondern die Geschichte, die reicht viel weiter zurück. Da waren Geschwister da, die haben das erkannt. Die haben gesagt, das ist uns wichtig. Wir wollen das so machen. Was will ich damit sagen? Die Kirche von Jesus Christus ist weiter als das was wir hier so sehen. Und die Frage an uns ist, erkennen wir diese Weite der Kirche von Jesus Christus oder sind wir ganz eng unterwegs und sagen, nein, so muss es sein und alle müssen das so machen wie wir und Gottesdienst muss so laufen und Hände heben müssen wir und so. Ne? Oder oder haben wir da eine Weite im Herzen? Unser altpräsist hier im BFP, in unserem Gemeindebund, hat einmal gesagt, Reinhold Ulonska, ähm, er hat gesagt, wir haben so viele Geschwister hier auf der Erde, wie unser Vater im Himmel Kinder hat. Ich sage es nochmal. Wir haben so viele Geschwister hier auf der Erde, wie unser Vater im Himmel Kinder hat. Möchtest du deinen Blick weiten für die Geschwister, deine Geschwister hier auf dieser Erde? Das sind noch so viele und ich wünsche uns, dass wir diesen Schatz entdecken und dass wir uns darauf einlassen und dass wir erkennen, wir können von denen lernen und die können von uns lernen. Wir müssen nicht alle gleich sein, aber wir wollen doch miteinander unterwegs sein. Im Himmel, da sind das vielleicht deine Nachbarn. Ja, ich weiß nicht genau, wie es im Himmel sein wird, aber du wirst bestimmt einen Nachbarn haben. Und es wäre auch schön, wenn du deine himmlischen Nachbarn schon hier auf der Erde kennenlernen würdest und dann nicht überrascht bist, ne, dass da irgendwie ein mennonitischer Name auftaucht oder oder vielleicht sogar ein Katholik dabei ist oder so. ja, Sondern dass, dass du sagst, hey, ich möchte schon hier auf der Erde etwas spüren von dem, was Gott tut und wie er mit Menschen unterwegs ist. Anfang des Jahres hatten wir die Bielefelder Gebetstage haben wir hier ein paar Mal angekündigt und, und äh, das ist immer so ein Zusammenschluss von, von Christen in Bielefeld und Umgebung, wir wollen gemeinsam beten und das war diesmal per Zoom und da hat man dann äh, diese ganzen Videokacheln gesehen, kennt ihr inzwischen schon, ne? wo man dann irgendwie 120 Leute da hat und man denkt, boah, cool, so aus unterschiedlichen Gemeinden, viele kannte man nicht und da hat man diese Breakout-Sessions, wo man dann in einer kleinen Gruppe miteinander gebetet hat mit Leuten, die man nicht kannte. Durch Zufall eingeteilt. Was für ein schönes Erlebnis wahrzunehmen. Boah, guck mal, da sind ja noch so viele mehr. Nicht nur hier unsere bekannten Gesichter. Was für ein Schatz, sich mal kurz auszutauschen. Hey, wo kommst du denn her? Und ne, habt ihr Gottesdienst gerade oder nicht? Ne? Alles irgendwie anders geregelt. Ähm, ganz, ganz spannend. Ich war ein bisschen traurig. Ähm, dass aus unserer Gemeinde, jedenfalls von dem, was ich gesehen habe, eigentlich nur ein bis zwei Handvoll Leute dabei waren. Wo ich denke, wir sind auf dem Papier ungefähr 430 Leute. Und dann tauchen bei so einem Bielefelder Gebetstage, Treffen vielleicht so fünf oder sechs auf. Da denke ich denke, wie schade. Wie schade, dass wir keinen Blick dafür haben für die Schönheit der Kirche von Jesus Christus. Und wie traurig, dass wir scheinbar Angst haben, Berührungsängste haben oder dass wir einfach zu bequem sind oder was auch immer. Ich möchte kein schlechtes Gewissen machen, sondern ich möchte uns versuchen zu locken in diese Begegnung mit anderen Gläubigen, die denselben Herrn haben wie wir, die vielleicht nur ein bisschen anders gestrickt sind und anders geprägt sind. Mach dich doch auf den Weg. Und, und gerade jetzt in dieser Zeit ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir hier die Gemeinsamkeit suchen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es Zeiten geben wird, auf die wir irgendwie zulaufen, wo es keine Rolle spielen wird, in welcher Gemeinde wir uns bewegen, ob wir Pfingstler sind, ob wir Baptisten sind, ob wir Mennoniten sind, ob wir evangelisch-lutherisch sind oder was auch immer, sondern es wird nur noch zählen, gehören wir dem Herrn. Und, und sind wir ihm treu und spiegeln wir das mit unserem Leben wieder? Lassen uns darauf vorbereiten, dass wir jetzt schon die Gemeinschaft miteinander suchen und dass wir uns da nicht irgendwie aus Angst abhalten lassen. Wir können viel mehr davon profitieren und es kann uns viel mehr stärken. Das ist meine Überzeugung. Ich möchte einen letzten Punkt noch machen. Matthäus 16, Vers 18, da sagt Jesus, deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Die Kirche von Jesus Christus wird nicht an irgendeiner Krise zugrunde gehen auch nicht an einer Corona-Krise, auch nicht an irgendeinem Krieg oder an irgendetwas, sondern die Bestimmung der Kirche von Jesus Christus ist, dass sie Bestand haben wird bis in alle Ewigkeit. Und das ist kein Gedanke von Menschen, sondern das ist von Jesus Christus selbst, der der Herr der Kirche ist, ist das prophezeit und in, in alle Bücher geschrieben, so muss es sein. Das ist der Fahrplan. Deswegen hab keine Angst Lass dich nicht verunsichern, auch vor irgendwelchen Botschaften. Man liest so viel, ja, die Kirche von heute, gerade hier so in Deutschland, ne, geht den Bach runter und alles ist immer schwierig. Nee, nee, hat man das große Bild vor Augen. Ja, Die Kirche von Jesus Christus, die wird blühen und Bestand haben bis in alle Ewigkeit, weil Jesus, das, Jesus Christus das selbst so gesagt hat. Er wird die Kirche bewahren und hier steht, er wird sie bauen. Er wird sie bauen. Wir können dabei sein, ja. Wir sind, wir sind froh und dankbar, dass wir, dass wir Teil dessen sein dürfen. Aber er wird sie bauen. Und er sorgt dafür. So sei dabei. Auch gerade jetzt in dieser Zeit. Ähm, lass den Kopf nicht sinken. Denk nicht, ach, wir können nicht so viele Gottesdienste feiern und, und, ja, wir sind zu wenig und so. Ähm, geh mal einen Schritt zurück. Und, und, und rechne damit, dass Jesus Christus in dieser Zeit seine Kirche bauen wird. In anderer Form in einer anderen Art und Weise, aber er hat alles im Blick und er kümmert sich um seine Leute und er ruft Leute in diese Gemeinschaft hinein, die aus Liebe geboren ist, wo Leute da sein werden, die sagen, hey, ich bin mit dabei und und diese Liebe Gottes hat mich getroffen, diese Rettungskraft Gottes hat mein Leben verändert und ich möchte für ihn leben. Ich möchte die Lobpreisgruppe nach vorne bitten. Was steht auf deinem Blatt, wenn du an, an Kirche, wenn du an Gemeinde denkst. Was ist vielleicht da, was irgendwie schräg ist, was hinderlich ist, wo du auch sagst, okay, da sind vielleicht auch Verletzungen oder Enttäuschungen oder keine Ahnung, was da ist auf diesem Blatt, was du mitgebracht hast, wo meine Beziehung zur Kirche draufsteht, meine Beziehung zur Gemeinde. Ich möchte dich einladen, dass, dass du dass du Gott dieses, dieses Blatt gibst und sagst, Gott, ich möchte... Ich möchte es dir hinhalten mit all dem, was es mit mir gemacht hat oder immer noch macht. Mit, mit all dem Schweren auch, mit all den Fragen, mit all den Zweifeln. Ich möchte es dir hinhalten und ich möchte dir aber gleichzeitig auch zutrauen, dass du auf ein neues Blatt etwas schreiben kannst, ähm, was du schreiben möchtest. Unabhängig von dem, was Menschen gemacht haben, unabhängig davon, von der Fehlerhaftigkeit von Menschen. Von, von kirchlichen Systemen, die schwierig sind und auch Gemeinde ist nie perfekt und auch Gemeindediener, auch Pastoren und Ältesten sind nie perfekt und da sind manchmal Erwartungen im Raum, die kann man nicht erfüllen, manchmal ähm, tut man, äh, ja, geht man auch Fehler, ja, so, also keiner ist perfekt. Halt doch dieses, dieses vollgeschriebene Blatt Gott hin und sag Gott, ich, ich möchte, dass du mich berührst dass ich nochmal anders in Kontakt komme mit dem, was du eigentlich möchtest. Ich erlaube dir, dass du auf ein weißes Blatt schreiben kannst. Etwas Frisches von dir, etwas Inspiriertes von dir. Glaub uns ein, dass wir aufstehen und dass wir einfach so die Zeit nutzen, die wir, die wir noch haben und dass Gott an uns wirken kann. Herr, so bete ich darum, dass wir unser Herz weit aufmachen können. Bitte dich, Herr, dass du uns berührst durch deinen Heiligen Geist. Herr, du siehst ähm, jede Person hier in diesem Raum. Du siehst jede Person, die auch online zugeschaltet ist. Du siehst das Herz an, auch das Herz Zogen auf Kirche und Gemeinde. Du siehst das, was schwer ist. Du siehst Verletzungen und Enttäuschung, Du siehst Fragen, die da sind. Danke, dass es vor dir offen gelegt werden kann. Du bist das Licht. In deinem Licht ist alles gut aufgehoben. Ja, und ich bete, dass du uns selbst zurückführst, in diese Liebesgeschichte, ähm, dass wir neu begreifen, ganz persönlich ergreifen, dass du uns unendlich liebst. Dass wir neu staunen über unsere Rettung, dass wir neu staunen über die Gnade und Barmherzigkeit, die du mit unserem Leben hattest und immer noch hast. Herr, ich bete darum, dass wir Liebe empfangen von dir, sodass wir dich lieben können. Herr, und dann platziere du deine Gedanken und deine Absichten für uns ganz persönlich. Das, was wir brauchen, begegne du uns. Schreibe du durch deinen Heiligen Geist in unser Leben. Heile du das, was zerbrochen ist führe du zu dem zurück, was einmal Gutes da war, aber was irgendwie verschütt gegangen ist. Korrigiere uns, wo wir Korrektur brauchen. Ordne du unseren Fokus. Hilf uns, dass wir ein Leben leben können hier auf dieser Erde, was dich ehrt. Lass uns das große Bild vor Augen haben, das du hast, dass wir voller Frieden, und voller Freiheit für dich leben können in dieser Zeit, dass Menschen sehen können, dass wir anders sind, weil wir einen ewigen Gott haben. Komm, Geist Gottes, und berühre du unser Leben, gestalte du uns um. Schenk du uns Liebe für die Christen in anderen Kirchen und Bewegungen. Öffne du unsere Herzen. Verbinde du auch da Wunden, die wir vielleicht selbst empfangen haben durch andere Personen, die uns beurteilt haben. Vergib du uns allen geistlichen Stolz, wo wir uns über andere Kirchengruppen erhoben haben und gedacht haben, wir wären besser als sie. Komm und bereite du deine Braut vor in dieser Zeit. Du sagst in deinem Wort, dass du alle Flecken und Runzeln wegnehmen wirst von deiner Brautgemeinde. Fang du bei uns an. Jesus, so wollen wir dich anbeten, als unseren Herrn, als unseren Erlöser. Wir wollen dir Raum geben, dass du. Wirken und reden kannst in unser Leben hinein.